0: Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast PharmaClinique. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter toutes les semaines les nouvelles interviews mises en ligne. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à nous, faire, à nous le faire savoir et à partager le podcast sur les réseaux sociaux. Dans ce nouvel épisode, nous allons donner la parole à la future génération de pharmaciens cliniciens. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anas Gabich, un jeune interne en pharmacie. Bonjour Anas. Oui, bonjour Omar. C'est l'occasion pour nous de découvrir ce que pensent les pharmaciens de demain de l'évolution de la pharmacie clinique. Alors Anas, on va commencer par une première question assez traditionnelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors bonjour à tous, Anas Gabiche, j'ai 29 ans, je suis interne en pharmacie, option PHPR, donc pharmacie hospitalière, pratique et recherche.
0: Je suis en huitième semestre et actuellement je suis au CHU de Nîmes. Alors, pourquoi avoir choisi de passer l'internat et donc de s'orienter vers une carrière hospitalière Parce que, bon, moi je fais partie
1: de l'ancienne la, génération, une ancienne génération qui n'a pas connu la PACES. Donc, euh, au début, j'avais suivi un parcours normal, donc à la faculté des Montpellier. Donc, euh, à la, après, à la fin de la quatrième année, j'hésitais entre officine et internat et au final j'ai passé le concours je n'ai pas eu du premier coup mais ça... j'ai réussi à l'avoir au bout de la deuxième tentative. donc ça s'est bien passé j'étais bien classé, j'ai fini 185 sur plus de 1000 candidats. Euh, j'étais bien classé dans ma région donc la région sud, euh, C'est pour cela que j'ai préféré rester dans la région. Au début, je voulais faire biologie médicale, mais vu que je n'étais pas, pas bien classé pour l'avoir, euh, j'ai préféré m'orienter. Après, je me suis renseigné auprès de mes collègues et auprès de mes anciens chefs pendant l'externat. Euh, dans la région Montpellier-Nîmes, euh, la pharmacie clinique, elle est assez développée et assez poussée. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré rester dans, dans le sud.
0: Alors, Anas, pendant votre internat, vous avez complété votre formation par d'autres diplômes. Est-ce que vous pouvez oui. nous dire lesquels et pourquoi vous les avez choisis
1: euh, Moi, quand j'étais à la fac, j'étais passionné par la par la bactériologie et tout ce qui est infectologie. C'est pour cela que j'ai fait un, un diplôme universitaire à l'Université de Montpellier. C'est le, euh, le diplôme de stratégie anti-infectieuse du professeur Reins. Euh, ensuite, euh, en troisième année d'internat, je, je me suis inscrit au début de pharmacie enfin, clinique oncologique du professeur rio à à Lyon, à l'Université Claude-Bernard. Euh, pour avoir... Parce que aussi, j'étais attiré par la conféro et, et l'entretien patient et tout ce qui est vie ville hôpital Et voilà.
0: Alors, vous êtes actuellement encore interne en pharmacie pour, pour quelques mois. Quel regard oui. vous, vous portez sur l'internat en pharmacie
1: ben Je pense que moi, le, être interne, c'est... Ça nous permet d'être en contact avec les, avec les médecins. On a un lien assez, assez proche avec les médecins, avec les autres personnels soignants aussi, qu'on a tendance à les oublier, comme les infirmiers, les aides-soignants, euh, le personnel paramédical, donc euh, les kinés, euh, les nutritionnistes. Donc, euh, on travaille en équipe et c'est ça qui me plaît. Donc quand on a besoin de, de faire modifier une prescription ou bien d'avoir un avis extérieur, euh, enfin un avis autre que pharmaceutique, donc euh, il y a cette euh, disponibilité de tous les autres professionnels de la santé.
0: Alors dans ce podcast, on parle de pharmacie clinique. Comment avez-vous découvert et été initié à, à cette discipline
1: donc la pharmacie comme je vous ai dit tout à l'heure donc euh, elle est assez développée dans la région Montpellier Nîmes euh, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont déployés dans les services donc pour chaque service il y a un pharmacien référent ou bien et ou un interne en pharmacie donc euh, euh, il fait la visite quotidiennement avec euh, avec les médecins et les internes en médecine. Et il doit gérer tout ce qui est logistique, donc les logistiques qui touchent les médicaments et qui touchent aussi les dispositifs médicaux, et d'être aux côtés des patients pour faire des entretiens, pour faire de l'éducation thérapeutique, et faciliter, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le lien ville l'hôpital afin d'optimiser la prise en charge médicamenteuse des
0: patients. Est-ce que vous pensez que la, que la pharmacie clinique soit suffisamment enseignée même pendant le, le cursus commun de pharmacie
1: Pour être honnête avec vous, euh, j'ai connu que des cours théoriques de pharmacie clinique. Ce n'était pas assez poussé, et, mais je pense que. Euh, la pharmacie clinique, elle s'apprend euh, à l'hôpital auprès des patients et je pense qu'elle s'apprend pas en cours avec des cours théoriques parce que je pense que pendant six ans euh, on apprend énormément de choses et c'est pour moi c'est la pratique qui compte d'être au côté du patient d'aller le voir parce que parfois on peut apprendre des choses théoriques mais qu'on peut pas appliquer euh, on peut pas appliquer au quotidien à cause de, je ne sais pas, par exemple, des variations physiopathologiques du patient, à cause d'autres contraintes qui ne nous, nous laissent pas appliquer la théorie. Donc pour moi, c'est de la pratique. Il faut, y, il, faut, il faut aller sur le terrain et poser les bonnes questions aux bonnes personnes afin de. Afin de voilà, afin de à prendre cette, euh,
0: ce domaine de la pharmacie hospitalière. Et est-ce que d'après vous, à la fac, il devrait y avoir plus d'enseignements, même théoriques, sur la, sur, sur la pharmacie clinique
1: Après, les formations, elles existent, mais comme je vous ai dit, elles ne sont pas assez poussées. Euh, pourquoi pas un jour faire moitié-moitié, euh, par exemple, le matin avoir des cours et l'après-midi aller à la fac et à, et à aller à l'hôpital et mettre en œuvre tout ce qu'on a appris. Après, la pharmacie, elle ne se limite pas à l'hôpital. Enfin, on peut, on peut l'exercer aussi, on peut la pratiquer en officine, parce qu'on voit des patients, on, on peut contacter les, les médecins et tout. Donc, euh, pour moi, c'est... Euh, la théorie c'est bien c'est nécessaire mais par contre pour moi c'est la pratique qui compte Alors maintenant, d'après An... mon, mon expérience
0: alors maintenant Anna ce que vous avez un petit peu d'expérience quels sont pour vous les freins au développement de la pharmacie clinique en établissement de santé que ce soit public ou privé
1: alors les freins il n'y a pas vraiment de freins en fait c'est juste qu'il faut avoir un minimum d'expérience pour exercer euh, je pense qu'il faut euh, il faut donner la chance aux, aux jeunes, c'est vrai, mais par contre il faut bien les accompagner, il faut bien, enfin quand je dis les aider, enfin je parle des, des pharmaciens seniors, donc euh, de bien les encadrer pour que pour qu'ils puissent et pour qu'ils puissent être euh, efficaces quand ils sont dans les services cliniques. Euh, pour moi, c'est le, le seul frein, c'est le manque d'expérience. Parce qu'on voyait quelqu'un dans un service qui n'a pas, pas assez de recul et qui n'a pas assez d'expérience, euh, je pense qu'on perd le, le, la plus-value du, du pharmacien dans, dans le service et dans un établissement de santé. Alors, après, je pense qu'il y a... Quelques, maintenant, de plus en plus, on a ce contact avec les pharmaciens d'officine... Parce qu'on euh, ne peut pas nier, c'est notre euh, meilleure source d'information, Et je pense qu'ils euh, sont, ils sont colla collaboratifs et avec nous, donc euh, ils nous facilitent beaucoup la tâche.
0: Alors, puisqu'on parle de l'activité la, de en ville, quel regard vous portez sur la, la pratique de la pharmacie clinique euh, en officine
1: La pharmacie clinique en officine pour moi, actuellement, je pense que l'avenir, c'est la pharmacie clinique oncologique. Il On, y, y a beaucoup de patients en gériatriques en officine. Il y, y a beaucoup de patients qui ont une pathologie oncologique. Donc, il euh, y, y a de plus en plus de médicaments euh, euh, d'oncologie disponibles en, 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 en ville. Donc... Euh, pour moi, il faut, il faut se fixer et se donner comme objectif vraiment d'améliorer de, ces deux domaines-là, la gériatrie et les patients oncologiques. Donc euh, à travers des formations complémentaires, mais aussi à travers euh, des formations pratiques aux entretiens patients, à l'éducation thérapeutique, etc.,
0: alors l'une des pistes de développement de la pharmacie clinique, c'est probablement, comme on vient d'en de, parler un petit peu, le lien pharmaceutique entre la ville et l'hôpital. Comment vous, oui. vous voyez cette connexion qui aujourd'hui est un peu difficile Est-ce que c'est des problèmes techniques Est-ce que c'est des problèmes de communication Comment l'officine et la ville, demain, pourront, pourront discuter ensemble Moi, pour moi, l'officine fait
1: partie, enfin, c'est le maillon le plus important de la chaîne, de ce, de ce lien ville-hôpital. Sans le formation d'officine, on peut on peut pas réussir ce challenge. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, il y a des contraintes techniques. Et, bon, nous, enfin, on, on arrive à avoir de l'information essentiellement en les contactant par téléphone, mais je pense que dans l'avenir, l'avenir de cette communication et l'enjeu majeur c'est le DMP, le dossier médical partagé. Pour moi, c'est un enjeu majeur. Et c'est grâce à lui qu'on va réussir ce, ce lien ville-hôpital et, euh, et améliorer la prise en charge des patients parce que le DMP, il va, il va, com il va comporter donc, les, les informations patients, les, les traitements, les ordonnances d'entrée, les ordonnances de sortie, les BMO et, et bien, bien évidemment les bilans biologiques et tout.
0: Donc, euh, il faut tout miser sur le DMP. Alors le DMP, effectivement, ça va être un point important. Il y a aussi de plus en plus en pharmacie clinique de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle qui commence à pointer le bout de son nez pour aider le pharmacien dans sa pratique quotidienne. Est-ce que pour vous, le pharmacien de demain sera également un peu, on va dire, geek
1: peut-être oui mais par contre euh, euh, le pharmacien euh, il faut enfin il faut qu'il euh, il faut qu'il ait ce côté euh, esprit critique donc euh, je vais vous donner un exemple par exemple euh, quand vous analysez, vous analysez une ordonnance donc avec un par exemple un un, un, un anti-agrégant et, et de euh, et un autre médicament qui va provoquer une hémorragie, le logiciel, il va, il va nous sortir une contre-indication contre absolue. Donc, je pense que vous parlez de, de ce type d'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Donc, le logiciel, il va nous sortir une contre-indication absolue. Or, le patient, euh, or, ce logiciel, il n'est pas, pas devant le patient, donc il ne peut pas juger, par exemple, de son risque hémorragique donc euh, et c'est pour à ce moment-là que la, le pharmacien et son côté esprit critique va intervenir en, en, bien évidemment en, en ayant cette euh, alerte euh, dans un petit coin de, de, de sa tête mais par contre il va pas par exemple euh, refuser la dispensation de ces deux médicaments là et également pour tout ce qui est interaction médicamenteuse et tout. Que, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un, un outil, mais il ne il peut pas remplacer le pharmacien. Est -ce que... on, aura, on aura toujours besoin de, de, du pharmacien et de, ses, et de ses compétences théoriques et pratiques.
0: Est-ce que dans l'avenir, la, la pharmacie va va évoluer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment à l'hôpital, on a, on a des, des services qui sont assez structurés avec des, des compétences particulières. Est-ce que le pharmacien de demain sera plus polyvalent et moins sectorisé pour vous
1: euh, pas, vraiment, pas vraiment, parce que moi, moi, je, pour moi, le pharmacien hospitalier, c'est un ingénieur de la santé, donc euh, il doit résoudre des problèmes tout en, en, en appliquant les connaissances médicales qu'il a qu'il a retenu qu'il a apprises pendant, pendant toutes ses études. Donc pour moi le le pharmacien il doit rester polyvalent. Mais tout est en ayant euh, euh, par exemple, dans, dans tel et tel domaine. Mais je pense que le pharmacien doit rester polyvalent et il doit gérer toutes les, toutes les problématiques liées à la santé. Et il doit gérer tout ce qui est logistique, problèmes de rupture euh, il doit gérer aussi les médicaments, il doit gérer les... Les dispositifs médicaux, donc euh, non, je pense que la polyvalence, c'est quelque chose qui est nécessaire et important.
0: Alors pour finir, si vous deviez convaincre les futurs étudiants à venir en hospitalier pour pratiquer la, la pharmacie clinique, quels seraient vos arguments
1: Venez à Montpellier-Nive <rire> Non, mais franchement, c'est génial. Mais par contre, euh, euh, il ne faut pas prendre la pharmacie... Enfin, en tout cas, il faut pas choisir la pharmacie hospitalière par défaut. Et je vois de plus en plus d'étudiants en pharmacie euh, choisir l'option la, la, enfin, internat tout simplement parce qu'ils avaient raté le concours de la PASS, parce qu'ils voulaient faire médecine, et ils choisissent par défaut la pharmacie hospitalière parce que c'est le c'est la filière ou enfin, la filière qui se rapproche le plus à la médecine. Non, c'est pas du tout ça. C'est complètement différent. Par contre, voilà, il faut choisir ce métier, cette filière par amour, parce que vous serez à côté des patients, vous avez votre plus-value, vous êtes les spécialistes du médicament et dans les services cliniques, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de vous, donc euh, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à faire de bon stage, et parce que vous aurez, vous aurez besoin de vos compétences euh, médicales, vos compétences pharmaceutiques, vos compétences par rapport à tout ce qui est euh, logistique, compétences informatiques. Donc, euh, n'hésitez pas, mais il faut être convaincu. Et pour vous convaincre, il faut, il faut pratiquer.
0: Et eh bien, c'est là-dessus qu'on va, qu va terminer cet, cet épisode. Alors, nous avons pu avoir la vision de la future génération de pharmacien. Merci Anas pour cet échange. On peut vous retrouver notamment vous. sur les réseaux sociaux parce que vous êtes très actifs, notamment sur, euh, sur Twitter. Et nous, on oui. se retrouve très rapidement pour un prochain épisode du podcast. A bientôt. Merci, au revoir.